0: В объективе время скандинавской орнитологии. Вслед за исландскими воробьями мы разберем воронов Йенса Ассура. Ассур – молодой шведский режиссер, за плечами которого до полнометражного дебюта было всего несколько краткометражных работ, в том числе документальная «Последняя собака в Руанде» о состоянии страны после бойни между Тутси и Хуту. Воронов можно было увидеть в этом году на фестивале зеркало в Иванове, но почти никакой критики и внятных рецензий фильм не получил. Остальной мир, по большому счету, его тоже то ли приглядел, то ли не посчитал нужным серьезно изучить. Мы эту досадную ошибку по мере сил исправляем. Вороны вышли в 2017 году. Это история отца семейства, пытающегося совладать с сельским хозяйством, которое вели еще его деды. Но дело не спорится, все против Агне, начиная с природы, кончая сыном, который не хочет продолжать семейный труд. К прочим напастям прибавляются арендодатели, у них тоже появились планы устроить все по-новому и более эффективно распределить землю. Йен Сасур пришел в игровую режиссуру из журналистики и фоторепортерской работы с короткой остановкой в документальном кино. Из своей прошлой профессии он наследовал скрупулезность в работе с фактурой, желание максимально подробно и достоверно создать вечный мир фильма, осмыслить пространство взглядом того, о ком он снимает кино. Ему нужно все непременно настоящее. Ферму для съемок Воронов он искал запущенную, но действующую. А с актером готовился к роли сельского хозяина, посадив того на диету и заставляя осваивать сельхоз работы. Это, конечно, не требование Херцога Фицкаральда, но все же. Видна документальная подложка и верность грубой правде жизни. А из таких твердых принципов быстро складывается стиль. Но пока очевидно главный элемент в работе Ассура – это актер Рейн и На нем все строится, он несущая часть конструкции. Он фермер Агны, хозяин гибнущего мира. Именно его драма неспешно разыгрывается у нас перед глазами. Именно внутри него бушует обреченная воля, а вовне все приходит в упадок. Он землевладелец, против которого вдруг сбунтовался им же оберегаемый маленький мир. Распадается связь рода, укорененного на земле. Сын не намерен продолжать семейное дело, а увлечен орнитологией, в которой делает успехи. Оппозиция земли и неба красноречива. И небо против Агны. Оно то разразится дождем, испортив сено, то не спошлет молнию, которая ударит точно в скотину. Одна корова на свою беду побредет к железнодорожным путям. И здесь Ян Сасур снимает вечный кадр, который мог бы появиться в кино сто лет назад. Так знакомо и знаково мизансцена. Проносится поезд, стоят у мертвой и туши землевладельцы. Сразу же вскроется еще один из слоев конфликта. Время героя прошло. Настоящее противостоит и противостоит более чем успешной традиции. Другую корову паразит молния, свиноматка примется пожирать своих поросят, будто в нее дьявол селился. Эти эпизоды говорят о том, что простая тема гибели старого уклада традиционно для шведского кино вообще не концентрируется на социальном, а уходит сразу на бытийный уровень. Против Агны судьба. Не ушлые дельцы, не сын орнитолог, не прогресс, а просто земля ушла из-под ног. Время вышло, распалась связь, разверзлись хляби небесные. Время разбрасывать камни и время собирать камни. А как быть Агной, если ферма – это вся его жизнь? И ради жизни на земле он пожертвовал когда-то, в отличие от сына, любимым делом. Что делать, если он не готов к тому, чтобы его жизненный цикл прервался? Посевы и новые всходы, передача хозяйства от сына к сыну, чтобы все это оборвалось, кончилось. Не готов принять эту конечность, принять этот рубеж Агне. Его мир в некотором роде идеально бесконечен, как бесконечная смена времен года, время для посадки и сбора урожая. Агне готов разбрасывать камни, но не готов их собирать. Если говорить о метафоричном смысле этой цитаты. А буквально он, конечно, всю жизнь готов был бы разбрасывать и собирать камни. То есть освобождать каменистую почву для посева, а потом использовать эти камни в хозяйственных нуждах. Визуальное воплощение этой землевладельческо-бытийной цитаты из книги Эклесиаста величественно обрамляет и точно объясняет все кино, которое иногда доходит до уровня эпоса. Фильм идет щадяще недолго. Подобную историю можно было бы развернуть громаднее, и мы были бы не вправе упрекать режиссера за многословность. Гибель чаяния человека, гибель дела предков может длиться с медленным величием. Все элементы для этого есть. Вороны быстро захватывают зрелищем воли, сносящей неодолимые удары небес, но неумолимо проигрывающие в неравной схватке. В действии в взгляде пластики Агны чувствуется та одержимость, которая может охватывать великих конкистадоров, вроде херцоговского Агирры. Пусть наша история разыгрывается на скромной фермерской земле. Важна страсть, маниакальность героя, его воля побороть необоримая и поэтому стремительное движение навстречу краху. На фоне этого великого поражения лелеет свою мечту тихий сын-класс. Мальчика на эту роль нашли за партой какой-то из скандинавских школ. Класс любит птиц, осторожно влюбляется в девочку из Стокгольма, которая переезжает с родителями с места на место и скоро покинет родные для мальчика места. И над этими местами все те же птицы, перелетные косяки и отдельные особи. Все движется, ничего не остается на месте, как того желал бы отец. Хочет оставить в и сын. Он не верит в дело отца, но вопрос, не перекинется ли одержимость предка и на сына, режиссер оставляет открытым. Для этого рассказана и предыстория Агны, который когда-то тоже мог заняться другим делом, а не трудом на ферме. Историю рассказывает мать, подчеркивая смелость и жертвенность решения отца. Хотя и сама она при таком муже только скромная помощница. Существо неполноценное, и естественно, что ее женская энергия требует других отношений, требует другого мужчину взамен этого мельничного журного. Само пространство умирающей фермы хочет распасться. Убегает корова, стремится в другие дали сын, слепо ищет другого человека жена. Летают над ними свободные птицы, изредка запутываясь в сетке. Как и запуталось здесь это семейство. В природе здесь разлито минимум радости и красоты, разве что когда мы видим ее во время романтических прогулок сына. Для отца же это территория, которая жадно пьет пот, кровь и саму человеческую жизнь. Только такой ценой дом выстоит. Мы вместе с оператором медленно наблюдаем за многообразием работ отца. Здесь и синокос, и посадка картофеля, и лесопильные работы. Снято все медленно и подробно, но все же со скидкой на рядового зрителя. Йен Сасур не давит натуралистичностью, хотя стоило бы. Не переносит тяжесть труда героя на зрителя, изображая работу, напряжение мышц во всей длительности, так, чтобы зрителю стало некомфортно и, подчеркнуто, тяжело смотреть на тяжесть. Это в фильме есть, но в щадящем варианте. А мы повторимся, что разгонное эпическое полотно в три с лишним часа тут есть, и такое решение напрашивается. Речь идет о гибели дома, и пошедшие прахом труды человека требуют долгого и обстоятельного взгляда. Смысл названия кроется не только в орнитологических пристрастиях сына, но и в демоническом потустороннем ореоле, который окружает ворона. Нередко послание смерти и небытия. Две такие птицы прилетают к отцу. Они сидят позади него, отбрасывая гигантские тени. И он прогоняет их, прежде чем они скажут свое черное слово, но мы и без того прекрасно знаем, что они могли бы каркнуть. всесокрушающее Нева Мо. История падения дома Агны выполнена впечатляюще на всех уровнях. От изображения психологического стачивания человека о собственную судьбу до эпического изображения завершения жизненного цикла. Мы уже устали повторять, что у теневой Скандинавии, которая, кажется, навсегда заслонена то Бергманом, то фон Триером, поразительно сильный и мало кем виданный кинематограф. В прокате его вы вряд ли найдете.